0: Willkommen beim Format Peripher,
1: ein Podcast über die Randgebiete der Philosophie.
0: Hallo Roxana.
1: Hallo Lukas.
0: Wie in der letzten Episode angekündigt, bringen wir heute einen neuen Themenschwerpunkt ins Spiel. Und zwar werden wir in dieser Folge in einen zweiten Themenschwerpunkt einsteigen.
1: Ganz genau. Also erstmal herzlich willkommen auch an alle ZuhörerInnen. Wir haben uns ja gedacht, dass wir immer möglichst verschiedene Themen parallel laufen lassen und das dann immer alle paar Folgen hin und her wechseln, damit wir einfach eine größere Themenfülle abdecken können. Das heißt, wir wollen einfach dadurch auch mehr Abwechslung in das Format bringen. Unser erstes Thema ist und bleibt noch das der globalen Wissensproduktion und der Ungerechtigkeit in der Wissenschaft. Heute starten wir aber nun mit dem Thema Philosophie und Klima bzw. Umweltphilosophie und alles, was in diesen Bereich sonst noch fällt. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, welchen Text du zum Einstieg in dieses Thema ausgesucht hast.
0: Ja, das war keine leichte Aufgabe. Ich habe lange hin und her überlegt, da es ja mittlerweile zum Glück doch einige gute Texte aus diesem Bereich zur Auswahl gibt, unter anderem zum Beispiel das Handbuch Umweltethik oder das Handbook of Philosophy of Climate Change. Aber die sind doch zu allgemein und passen nicht wirklich in dieses Format. Dann habe ich kurz überlegt, ob wir doch einen älteren Text, nämlich Vittorio Hössles Vorträge Philosophie der ökologischen Krise zum Einstieg nehmen, habe mich dann aber schlussendlich doch für eine ganz andere Herangehensweise entschieden. Und zwar werden wir heute in erster Linie nicht darüber sprechen, was Umweltphilosophie ist und was man da so zu sagen hätte, sondern der Frage nachgehen, warum es bislang überhaupt nur so wenig Umweltphilosophie gibt.
1: Also gehen wir von einer Perspektivverschiebung aus und machen hier keinen allgemeinen thematischen Einstieg in das Thema Umweltphilosophie. Stattdessen schauen wir uns also mehr Philosophie historisch an, warum eigentlich so wenig Umweltphilosophie betrieben wurde und auch heute noch viel zu wenig betrieben wird.
0: Und dabei habe ich durch die Textauswahl noch zwei Konkretisierungen vorgenommen, damit wir nicht zu vage bleiben müssen denn die Frage, warum eigentlich so wenig Umweltphilosophie betrieben wird, ist natürlich global gesehen viel zu groß gestellt. Das können wir in einer Folge unmöglich bearbeiten. Daher wollen wir uns der kleineren Frage stellen, warum die Philosophie historisch sich so wenig mit Umweltfragen und der Natur im Allgemeinen auseinandergesetzt hat und dabei konzentrieren wir uns auf die Lokalgeschichte eines Landes, das dafür hervorragend in Frage kommt, nämlich Brasilien.
1: Hervorragend in Frage kommt es ja deshalb, weil es eine spektakuläre Fülle an Natur, wenn man das so sagen kann, zu bieten hat. Brasilien ist nicht nur flächenmäßig das fünftgrößte Land der Erde, sondern 60% Prozent dieser Fläche sind mit Wald bedeckt und nicht mit irgendeinem Wald, nein, mit dem Amazonas-Regenwald. Hinzu kommt natürlich noch der Amazonas selbst, der wasserreichste Fluss der Welt. Und vor diesen geografischen und natürlichen Voraussetzungen wäre es ja denkbar, dass in diesem Land ein unmittelbares Interesse an Umweltfragen auch in der Philosophie vorherrschen würde.
0: Das würde man in der Tat denken, aber paradoxerweise ist das nicht der Fall. Zumindest wenn man dem Text folgt, den ich für diese Episode ausgewählt habe. Er stammt vom brasilianischen Philosophen Amos Nascimento. Er studierte in Brasilien und Argentinien, promovierte in Frankfurt am Main und lehrt jetzt an der Universität Minas Gerais in Brasilien und der Washington University. Der Titel seines Textes, den ich ins Deutsche übertragen habe, lautet Umweltphilosophie in Brasilien Theoretische und Praktische Reflexionen zu einer Südamerika-Frage. Nascimento hat unter anderem auch mit dem in Brasilien lehrenden Forstwissenschaftler James Jackson Griffith zum Thema dieser Folge publiziert, und dessen Text »Intellektuelle Ursprünge der Umweltphilosophie in Brasilien« werden wir auch heranziehen.
1: In dieser Folge orientieren wir uns also an den folgenden zwei Leitfragen. Zum einen, wie kann es sein, dass in einem Land wie Brasilien Umweltphilosophie in den Kinderschuhen steckt? Und zum zweiten, was kann man allgemein und historisch zum Verhältnis der Philosophie zu Umweltfragen sagen?
0: Nascimento und auch Griffith machen beide zu Beginn ihrer Texte deutlich, dass so etwas wie die Umweltphilosophie in Brasilien nicht wirklich existiert. Und das, obwohl Umweltfragen sowohl die Probleme als auch die Chancen eine große Rolle in den nationalen Debatten spielen. Dieser Befund ist erstaunlich und man muss sich für die Debatte rund um Philosophie und Klima auch außerhalb Brasiliens natürlich die Frage stellen, wie das eigentlich passieren kann, also wo liegt das Problem.
1: Ja, wir brauchen kein Geheimnis daraus machen. Den Autoren zufolge liegt das vor allem an der Philosophie selbst. In der Öffentlichkeit hingegen zeigt sich ein gegenteiliger Trend. Viele BrasilianerInnen betreiben bereits eine intensive Selbstreflexion in Sachen Umweltfragen. Sie wollen wissen, was hinter der gegenwärtigen, oft umweltschädlichen Entwicklung des Verhältnisses von Mensch und Natur steckt, so Griffith.
0: Ja, man kann das sehr gut auf den Punkt bringen. Nascimento beginnt seinen Aufsatz mit der Frage, welche Rolle Philosophie in den Diskussionen zu Umweltthemen in Brasilien gespielt hat. Und er kommt zum Schluss, dass die Philosophie historisch eine minimale Rolle gespielt hat, während die wichtigen Bewegungen zum Beispiel im Klimaaktivismus oder der Umweltpolitik aus anderen Disziplinen befördert wurden. Und das ist nach seiner Argumentation ein großes Problem, denn die Philosophie hätte in dieser Angelegenheit viel beizusteuern und muss es sogar tun.
1: Zumindest wäre es ein entscheidender Gewinn, denn in vielen Debatten rund ums Thema Klima, und das lässt sich auch in Deutschland sehr gut nachvollziehen, wäre philosophische Reflexion nötig. Zum Beispiel ist der theoretische Rahmen, in dem wir uns bewegen, oft gar nicht klar. Was meinen wir eigentlich, wenn wir über die Natur sprechen? Oder welche Modelle setzen wir ein, die vielleicht schon längst veraltet sind. Man denke etwa an den Begriff der Nachhaltigkeit, der immer noch überall in den Debatten rund um Klima und Umwelt benutzt wird, aber in der soziologischen und philosophischen Theorie längst als unbrauchbar entlarvt wurde. Darauf kommen wir ja später auch noch.
0: Genau. Philosophische Arbeit argumentiert Nascimento könnte in Klima- und Umweltdebatten dazu beitragen, eben Klarheit darüber zu verschaffen, was wir eigentlich meinen wenn wir über Natur und Umwelt sprechen, in welchem Verhältnis wir als Menschen eigentlich dazu stehen und was die begrifflichen und theoretischen Werkzeuge sind, mit denen man hier am besten arbeitet und auch vorankommt. Das passiert aber nicht. Klima- und Umweltphilosophie sind immer noch Randgebiete trotz der Katastrophe der Klimakrise, die sich vor unseren Augen entfaltet und schon längst da ist.
1: Wenn wir nochmal an die Leitfrage dieser Episode zurückdenken, also wie es sein kann, dass in einem Land wie Brasilien Umweltphilosophie in den Kinderschuhen steckt und was man allgemein und historisch zum Verhältnis der Philosophie zu Umweltfragen sagen kann, dann stellt sich für uns wiederum die Frage, wie wir das alles in diese Folge packen wollen. Was hast du dir da genau überlegt?
0: Mein Plan für diese Folge ist es, dass wir vom Großen ins Kleine gehen sozusagen. Also wir steigen zuerst kurz allgemein in die Umweltphilosophie ein, schauen dann im zweiten Schritt genauer darauf, woher das schwierige Verhältnis zwischen Philosophie und Natur historisch herkommt. Und zuletzt gehen wir dann auf die brasilianische Lokalgeschichte ein, aus der sich, wie ich finde, einige lehrreiche Punkte über Brasilien und Lateinamerika hinaus ableiten lassen.
1: Das klingt vielversprechend. Bevor wir nun thematisch so richtig in die Umweltphilosophie einsteigen, zuerst noch die erste Quizrunde. Und los geht die erste Quizrunde.
0: Hier fordern wir in einer kleinen Pause unser philosophisches Grundwissen heraus.
1: Viel Spaß beim Mitraten. Wir nutzen diese kleine Unterbrechung gerne für die ein oder andere Ankündigung. Und zwar planen wir momentan eine Sonderfolge zum Thema Wozu Philosophie studieren, für die wir Antworten unserer HörerInnen sammeln, also, wenn du Philosophie studiert hast oder aktuell studierst und deine Gründe und Erfahrung dafür in diese Folge einbringen möchtest, schick uns gerne einen kurzen Text oder eine Sprachnachricht an podcast.narabo.de. Nun aber zum Quiz.
0: So, wir versuchen ja zumindest eine der Quizfragen immer so auszuwählen, dass sie in etwa auch thematisch zur Folge passt. Aber für diese wird das wohl nie eintreten, also habe ich sie jetzt einfach hier reingepackt. Die Quizfrage Wessen abgetrennter, präparierter Kopf, also eines Philosophen, liegt zu Füßen seines echten und in originaler Kleidung ausgestellten Körpers mit einem aus Wachs nachgebildeten Kopf im University College London? A. John Locke, der gegen seinen Willen so hergerichtet und ausgestellt wurde, nachdem er kurz nach seinem Tod in Verruf geraten ist? B. George Barclay, dessen Überreste nach einer Nationalfehde, weil der Bischof in Irland war, von AtheistInnen nach London entführt wurde? C. Jerry Bentham, der aufgrund seiner Weltanschauung darauf bestand, dass seine sterblichen Überreste bei Partys herausgeholt und für die Wissenschaft verwendet werden würden? Oder D. Richard Lauer, der als Mediziner einen makaberen Humor besaß und den Leiter des Colleges überreden konnte, seinen Totenkörper ausstellen zu lassen?
1: Haja, ja, das ist ja wieder mal eine Frage, die du dir überlegt hast. Also ich muss erstmal nochmal verstehen, wie ich mir das Ganze jetzt vorstellen muss. Das heißt, es gibt einen abgetrennten, präparierten Kopf, der zu Füßen eines echten Körpers in Originalkleidung ausgestellt ist. Also das heißt, es geht darum, der Kopf wurde vom Körper abgetrennt und beides wurde quasi beieinander im University College in London ausgestellt. Habe ich das richtig verstanden?
0: Das hast du richtig verstanden, ja.
1: <lacht> okay, also ich habe keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall irgendwie raten oder versuchen, mir das herzuleiten. Da ja aber die Quizfrage heißt, dass es sich um einen Philosophen handelt, würde ich jetzt mal D ausschließen, weil es ja um einen Mediziner geht. Ähm, bleiben also noch drei Möglichkeiten. Ähm, genau, vielleicht gehe ich weiter mal von hinten vor. Jetzt zu Jeremy Bentham, da er ja auch ein Utilitarist war könnte ich mir vorstellen, dass er durchaus solche Gedanken gehegt hat, dass er sich dachte, warum nicht auch meinen Körper noch nach meinem Tod irgendwie für das größere Wohl zur Verfügung stellen. Und ähm, vielleicht war er doch so makaber veranlagt, dass er sich dachte, dass das nett war auf Partys. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen absurd. Also dann George Barclay, das kann ich mir irgendwie...
0: Aber das würde ja gut in die Zeit passen, wegen der religiösen Auseinandersetzungen, die es da gab. Vielleicht gab es da ja dann auch diesen Vorfall.
1: Ja, aber würde man das dann jetzt noch zulassen, dass sein Körper so abgetrennt da ausgestellt wird? Ich meine, klar, George Barclay grundsätzlich, dass er ausgestellt ist, warum nicht? Und warum sollte Locke gegen seinen Willen so hergerichtet und ausgestellt worden sein? Boah, Boah ich muss echt raten. Ich habe keine Ahnung, ich kann es mir irgendwie gerade nicht herleiten. Ich finde irgendwie einfach der Unterhaltung wegen Möchte ich auf C tippen, dass Jeremy Bentham sich wirklich dachte, dass es irgendwie lustig oder wichtig wäre, dass seine sterblichen Überreste, na Moment, aber warum sollte das dann abgetrennt werden? Also gut für die Wissenschaft, aber dann, nee, irgendwie macht es keinen Sinn. Okay, bleiben wir also doch bei A und B. Okay, ich nehme B. Ich sage jetzt einfach, dass es doch Barclay war und dass das irgendwie zusammenhängt mit diesen Auseinandersetzungen und...
0: Das ist leider falsch. Du warst gar nicht so auf einer falschen Fährte. Es ist C. Jeremy Bentham. Oh
1: Mann, dann hätte ich doch darauf vertrauen sollen, dass es einfach diesen Unterhaltungsfaktor gab.
0: Ja, du hattest es erwähnt, dieser Faktor mit dem Utilitarismus, der war es vielleicht als Giveaway. Äh, nämlich dass sein Körper noch für die Wissenschaft verwendet werden würde. Es ist so, der Kopf wurde abgetrennt, um ihn richtig präparieren zu können, weil man möchte, dass das Gesicht wirklich noch äh, ja, möglichst lebensecht aussieht. Ähm, und das ging wohl irgendwie anders nicht. Oder es war irgendein Unfall, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Kopf abgetrennt ähm, und der Körper ist eben nicht sehr gut erhalten und wurde dann ausgestopft mit Stroh und allem Möglichen in, in dieser originalen Kleidung. Und er saß tatsächlich auch mal bei, einer, äh, bei einem Seminar sozusagen als Teilnehmer an einer Konferenz. Äh, also das ist schon eine sehr lustige Idee, dass man da noch mal, dass man da diesen Leichnam noch mal herausnimmt. Genau.
1: Dann hast du mich ja wirklich auf eine falsche Fährte gelockt mit deinem Kommentar zu Barclay und dass das irgendwie mit dieser Zeit zusammengepasst hätte. Ich hätte also doch einfach auf meine Intuition oder was auch immer vertrauen sollen. Aber ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Fakt, den wir jetzt hier neu gelernt haben. So, das war jetzt also eine Quizfrage für sich. Kommen wir jetzt aber zum Thema. Wenn wir über Klima- und Umweltphilosophie sprechen, müssen wir eigentlich zunächst klären, was dieser Themenbereich alles absteckt, also was man hier eigentlich zum Gegenstand des Denkens hat.
0: Ja, als erstes würde man da natürlich an den Begriff der Natur denken. Und damit machen wir schon ein Fass auf. Denn der Naturbegriff ist so vage, dass in der Geschichte der Philosophie einige DenkerInnen immer wieder sogar dafür plädiert haben, auf diesen Begriff gänzlich zu verzichten. Um das kurz zu erklären, im Alltag meinen wir mit Natur ja alles, was blüht, wächst und verwest, plus Anhang sozusagen. Das war in der Philosophie jedoch alles andere als gebräuchlich. Natur heißt hier Erklärung der Gesamtheit aller Erscheinungen im Sinne der Naturwissenschaften. Also wie funktioniert das, was wir in der Welt so beobachten können? Und das, was wir beobachten, wurde dabei unterteilt in das, was durch menschliches Zutun kulturell entstanden ist und in das, was von sich aus, also naturwüchsig, Bestand hat. Erst seit dem 19. Jahrhundert bekommt der Naturbegriff einen neuen Anstrich, der aus der Ökologie stammt.
1: Genau, dann reden wir einfach vom ökologischen Naturbegriff. Der Philosoph Jens Sönken fasst diesen wie folgt zusammen. Der ökologische Naturbegriff, der die Natur als Biosphäre auffasst, also als das auf der Erdoberfläche entstandene Geflecht aller Ökosysteme und der in ihnen eingebundenen Medien, also Mineralien, Pilze, Pflanzen, Tiere und so weiter sei der wichtigste Naturbegriff der Gegenwart. Die Einsicht, dass diese Art der Natur bislang nur auf dem Planeten Erde zu existieren scheint, trug das spätere 20. Jahrhundert zum modernen Naturbegriff hinzu, diese Einsicht sei wesentlich, weil sie die Einzigartigkeit, die Unwiederbringlichkeit der Natur, nämlich unserer Natur, verdeutlicht.
0: Mit dieser Einsicht verbunden ist dann die recht junge Disziplin der Umweltphilosophie, die genau von diesem Naturbegriff ausgeht. Hier geht es kurz gesagt zum Beispiel darum, wie das Verhältnis zwischen Mensch und Kultur zur Natur bestimmt werden muss oder eher umweltethisch gedacht, wie ein moralisch verantwortbarer Umgang mit ökologischen Ressourcen aussieht oder nach welchen Maßstäben gerechter Verteilung der Zugang zu Ressourcen oder die Last von Umweltschäden bestimmt werden soll.
1: Dies alles sind typische Themen der Umweltphilosophie und sie spielen in den Überlegungen von Nascimento eine wichtige Rolle, die auch für die Überleitung unserer zweiten Frage hilft, woher das schwierige Verhältnis zwischen Philosophie und Natur historisch herkommt. Aber davor müssen wir noch verstehen, warum die Geschichte Süd- und auch Nordamerikas so zentral für die Umweltphilosophie ist. Ja,
0: Nascimento macht es uns hier zum Glück leicht. Er fasst das gleich zu Beginn seines Artikels wie folgt zusammen. Zitat Amerika steht seit dem 16. Jahrhundert im Mittelpunkt der Diskussion über Natur, Ökologie und Umwelt. Die sogenannte in Anführungszeichen Entdeckung und in Anführungszeichen Eroberung Amerikas beinhaltet viele Umweltaspekte. Die Interaktion mit den Indigenen, das Kennenlernen neuer Kulturpflanzen wie Mais, Kartoffeln, Kürbis und Kakao, die heute weltweit so beliebt sind, die Entdeckung neuer Pflanzen und Tierarten und die Herausforderung, die Entwicklung in natürlichen Gebieten durchzusetzen, die unwörtlich zu sein schienen. Noch heute wird bei Diskussionen über den Klimawandel auf zwei bestimmte Gebiete in Südamerika verwiesen, die tiefgreifende Auswirkungen auf die Umwelt haben die Antarktis und der Amazonas. Welches sind die spezifischen Probleme und Bedingungen dieser südamerikanischen Gebiete, und welche besonderen Herausforderungen stellen sie an die philosophische Reflexion und das umweltpolitische Handeln? Zitat Ende.
1: Ja, in diesem prägenden Zitat wird die Verbindung zwischen Kolonialismus und Umweltphilosophie allgemein schon verdeutlicht. Das verstärkt sich, wenn man bedenkt, dass aufgrund ihrer kolonialen Herkunft die brasilianischen Philosophen des 17. und 18. Jahrhunderts dem portugiesischen Denken des 16. Jahrhunderts natürlich unterwürfig waren, was eine Prägung bis heute hinterlassen hat.
0: Ganz genau. Wir sollten uns daher jetzt einmal genauer anschauen, wie um diese Zeit in der Philosophie über Natur nachgedacht wurde und welche Spuren das auch heute noch hinterlässt.
1: Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dieser Podcast ist nur durch deine Unterstützung möglich. Wir freuen uns daher, wenn du den Podcast abonnierst, auf Spotify oder Apple Podcast bewertest und mit anderen Philosophieinteressierten teilst. Besonders freuen wir uns über deine Fragen und dein Feedback. Unser Podcast finanziert sich nur durch Spenden. Wie du uns finanziell unterstützen kannst, erfährst du in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und weiter geht's.
0: Alles, was jetzt zum Verhältnis von Natur und Philosophie in der Neuzeit folgt, ist zugegebenermaßen skizzenhaft und kann nicht einfach verallgemeinert werden. Dennoch zeigen sich bestimmte Muster, die man durchaus auch nur in groben Zügen nachzeichnen muss, um schon einen guten Eindruck davon zu bekommen, warum wir heute trotz gewaltiger ökologischer Krisen mit der Philosophie in dieser Hinsicht schlecht aufgestellt zu sein scheinen. Vor allem, wenn man hier das Verhältnis zwischen Natur und Mensch in den Blick nimmt und dann wiederum die Frage stellt, wie das unsere Perspektive auf den Menschen neu bestimmen muss.
1: Ja, entsprechend hat der Anthropologe Philipp Descola den wir in diesem Podcast sicher noch genauer besprechen werden, das Verhältnis von Natur und Mensch einmal wie folgt beschrieben. Zitat Tatsächlich scheint es sich bei der Anthropologie der Natur ja um eine Art Oxymeron zu handeln, zeichnet sich die Natur im Westen doch seit mehreren Jahrhunderten durch die Abwesenheit des Menschen aus und der Mensch durch das, worüber er sich an Natürlichem in sich selbst hat erheben können. Zitat Ende
0: wenn man den Argumentationen dieser Art folgt, dann findet man gewöhnlicherweise den Ausgangspunkt des schwierigen Verhältnisses zwischen Natur und Mensch bei René Descartes verortet. Descartes war ein französischer Philosoph und Mathematiker aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts und ist für die gesamte europäische Philosophie ab der Neuzeit prägend. Bekannt ist er ja für seinen leib seele den wir hier jetzt nicht ausrollen wollen, aber kurz gesagt leitet sich im Kern daraus ein Verständnis der Welt ab, das diese in zwei voneinander streng getrennte Substanzen einteilt. Es gibt die geistige Substanz, die auch die menschliche Vernunft umfasst und die einer passiven, materiellen und frei verfügbaren Natur gegenübergestellt wird. Und daraus leitet sich dann ein neuer Anspruch der Naturwissenschaften ab, die, wie Descartes es formulierte, das Potenzial haben, uns zu Herren und Besitzern der Natur zu machen. Die technische Verfügbarmachung der Natur war damit einerseits die Bedingung für technologische Entwicklung, aber auch die Ursache für eine zunehmende Entfremdung der menschlichen Lebenswelt von ökologischen Prozessen. Man muss aber festhalten, dass es vor dieser Zeit, wo dieses moderne Verhältnis zwischen Mensch und Natur geprägt wurde, schon eine lange intellektuelle Tradition gibt, durch die hierfür eine Vorarbeit geleistet wurde.
1: Hier kann uns der Philosoph Hans Blumberg weiterhelfen, der den Zusammenhang von Technik, Natur und Mensch vom Übergang der Antike in das Mittelalter beschrieben hat. In der Antike galt Technik als eine Kunst der Nachahmung der Natur und damit war Technik eine Anpassung der Natur an die Bedürfnisse des Menschen, aber das war immer durch das begrenzt, was in der Natur je nach Interpretation bereits angelegt war. Das heißt, auch der Mensch wurde als etwas verstanden, was aus der Natur hervorgeht, also in ihr verwoben ist. Natürlich heißt das nicht, dass es in der Antike keine Naturausbeutung gab, aber die Art dieser Ausbeutung ändert sich mit dem Übergang ins Mittelalter gewaltig. Bloomberg betont, dass man hier das Verständnis der Stellung der Existenz in der Natur betrachten muss, die christliche Lehre ersetzt das antike Kosmosmodell, in dem der Mensch aus der Natur entspringt, durch das Schöpfungskonzept. Das heißt, die Welt ist nun eine von Gott hergestellte und gemachte Welt. Der Mensch wird dort hineingestellt und ist von der Natur distanziert, denn die Welt ist jetzt nicht nur einfach da, sondern sie kann und muss vom Menschen gestaltet werden. Erst unter dieser neuen Prämisse sei es nach Blumberg denkbar geworden, dass der Mensch seinem Wesen nach in Gegensatz und Auseinandersetzung mit der Natur und in ein Machtverhältnis zur Natur treten kann.
0: Das heißt also, hier zeigt sich der theoretische Rahmen für eine technische Beherrschung der Natur, die sehr deutlich mit dem Verhältnis zwischen Natur und Mensch in der Neuzeit verknüpft ist. Und mit Blick auf die Geschichte Brasiliens zeichnet sich dieses Verhältnis natürlich entlang der Kolonialgeschichte ab.
1: Um das vielleicht ein bisschen besser zu illustrieren, hier nur ein Beispiel von vielen. 1609 veröffentlichte der niederländische Jurist und Philosoph Hugo Grotius seine Schrift »Die Freiheit der Meere«, um den Anspruch der niederländischen Krone am Zugang für den kolonialen Handelsweg auszulegen. Er argumentiert dort dafür, dass die Meere, anders als Land, ein allgemeines Gut seien, das allen zustehe, weil »Zitat« es so grenzenlos ist, dass es niemandes Besitz sein könne, Zitat Ende. Dieses Verständnis der Natur als ein unbegrenztes Gut ist seit der sogenannten Eroberung Amerikas weit verbreitet. Philosophen und Naturforscher in dieser Zeit beschreiben die Ressourcenfülle der Natur immer wieder als unerschöpflich und grenzenlos. Das ist natürlich eine Reaktion auf die Horizonterweiterung des provinziellen Europas, das plötzlich entdeckt, wie riesig die Welt eigentlich ist.
0: Ja, und diese Beschreibung und die Legitimation der Naturausbeutung, die daraus folgte, ist eng mit der Entstehungsgeschichte Brasiliens zur Zeit der europäischen Kolonisation verwoben. Allein der Name Brasilien deutet schon darauf hin. Er stammt von der Bezeichnung des Baumes Pau Brasil zu Deutsch Pernambuco Holz, der überall im Südosten Südamerikas zu finden war, bis er durch Rodungen für die Kolonialwirtschaft praktisch ausgerottet wurde.
1: Damit leiten wir langsam im Sinne unserer ersten Leitfrage auf die Lokalgeschichte Brasiliens hin. Lass uns also jetzt genauer auf die Umweltphilosophie im Kontext Brasiliens zu sprechen kommen und was das vielleicht auch für die Philosophie im Allgemeinen zu bedeuten hat. Aber bevor wir jetzt in unser letztes Thema einsteigen, kommt noch die zweite Quizrunde. Und wie immer, wenn du interessante Quizfragen zum Thema Philosophie parat hast, kannst du sie uns sehr gerne schicken an info.narabo.de. Kommen wir jetzt also zu der Quizfrage von mir. Ich habe extra versucht, eine rauszusuchen oder mir zu überlegen, die auch zu dem Thema passt, was wir heute besprechen. Die Frage lautet, welcher philosophische Ansatz betont die intrinsische Wertigkeit der Natur konzentriert sich dabei insbesondere auch auf die Werte und Rechte von allen lebenden Organismen und argumentiert, dass sie unabhängig von ihrem Nutzen für den Menschen geschützt werden soll. A. Der Biozentrismus B. Die Biophilie C. Der Anthropozentrismus oder D. Die Naturmystik
0: Also das kann auf den ersten Blick ja eigentlich nur A oder B sein. Weil D, Naturmystik, das hat hier eigentlich nichts zu suchen. Also was sind wir hier bei Hildegard von Bing oder wie? Also das würde ich ausschließen. C, Anthropozentrismus, bedeutet natürlich die Position, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Das kann es dann offensichtlich auch nicht sein. Und dann bleibt nur die Frage, ist es Biozentrismus oder Biophilie? Der Unterschied vom Wort her wäre ja nur der, Biophilie wäre ja sozusagen die, äh, ja wie soll man sagen, die Liebe für das Leben. Und Biozentrismus stellt das Leben in den Mittelpunkt. Und wenn ich jetzt die Frage anschaue, die intrinsische Wertigkeit der Natur und insbesondere, dass sie vor dem Menschen geschützt werden muss, also unabhängig vom Nutzen für den Menschen geschützt werden muss, dann denke ich, kann es eigentlich nur A sein, Biozentrismus.
1: Ja, genau, das ist richtig. Ich denke, war vielleicht jetzt auch eine relativ leichte Frage für dich. Also Biozentrismus leitet sich eben ab von dem griechischen Wort bios für das Leben. Und dieser Ansatz stellt eben auch besonders in den Mittelpunkt, dass eben alle Lebewesen Träger eines Eigenwertes sind. Und bei der Biophilie, weil da hattest du ja noch überlegt, ob es das vielleicht sein könnte, hast du eigentlich das auch schon ganz richtig hergeleitet, das ist eben vor allem ein Konzept, das eben so diese angeborenen Neigungen oder die Zuneigung des Menschen zu anderen Lebewesen und auch zur Natur beschreibt. Es drückt also diese natürliche Verbindung oder auch das Bedürfnis aus, eben Natur erleben oder das Streben nach einer harmonischen Beziehung auch zur Umwelt zu pflegen. Ja, vielleicht könnte man das so kurz zusammenfassen.
0: Ja, es ist ja auch immer mal gut, mal so ein Quiz zu haben, was ähm, ja... Jetzt nicht zu den schwereren gehört, aber man hat da natürlich einen Einblick in diese Position und wen es interessiert, dann kann dann natürlich daran anknüpfen und auch mal gerne sich weiter einlesen in diese Themen. Denn Biozentrismus und vielleicht auch Biophilie haben sicherlich auch an, an der einen oder anderen Stelle mit dem zu tun, was hier mit Umweltphilosophie so von uns besprochen wird. Genau.
1: Genau, vielleicht da noch ein kurzer Fakt, der auch interessant ist. Gerade beim Biozentrismus gilt auch Albert Schweitzer als einer der bekanntesten Vertreter. Also auch hier hingehend nochmal eine Empfehlung, sich vielleicht auch mit ihm einmal auseinanderzusetzen.
0: Und auch mit seiner Kolonialgeschichte.
1: <lacht> genau. Also kommen wir nun zurück zu unserem Thema. Wir haben ja diese Folge damit begonnen, zwei Leitfragen aufzustellen. Nämlich zum einen, wie kann es sein, dass in einem Land wie Brasilien Umweltphilosophie in den Kinderschuhen steckt? Und zum zweiten, was kann man allgemein und historisch zum Verhältnis der Philosophie und zu Umweltfragen sagen? Wir haben ja schon festgehalten, dass für die letzte Frage ein entscheidender Grund ist, dass die Philosophie sehr lange Zeit überwiegend keinen ökologischen Naturbegriff gebraucht hat, weil diese ökologische Perspektive eine sehr moderne Erscheinung ist. Und das hat zum Zweiten auch damit zu tun, dass sich ab dem Mittelalter in Europa und dann entsprechend auch in den Kolonien eine christlich geprägte Weltauffassung durchsetzte, in der der Mensch sich stärker von der Natur distanzierte. Jetzt müssen wir das noch mit der ersten Leitfrage verknüpfen. Mir scheint, dass sie aber im Kern eigentlich irgendwie auch miteinander zusammenhängen.
0: Ja, das auf jeden Fall, denn das Bindeglied ist hier die Wechselwirkung zwischen der kolonialen Ausbeutungsspirale von Natur und Mensch mit der Rechtfertigung bestimmter Menschenbilder und ganz banal auch ökonomischer Ansprüche. Von zentraler Bedeutung war, wie bereits erwähnt, die Vorstellung der Grenzenlosigkeit der Natur, der wir auch heute noch anzuhängen scheinen. Übrigens nochmal zurück zu Grotius. Er artikulierte nicht nur die Vorstellung von der Grenzenlosigkeit und Unerschöpflichkeit des Meeres, sondern auch die Unterscheidung zwischen einem gemeinsamen Besitz der Natur und einem Besitz durch Fleiß und Arbeit. Wer den gemeinsamen Besitz der Natur, bei dem man sich mit dem zufriedenstellen soll, was einem zufällt, durch Fleiß und Arbeit verwerte, mache sich zu ihrem rechtmäßigen Besitzer, was die Rechtfertigung des bis heute anhaltenden Extraktivismus darstellt, also einer Wirtschaftsform, in der die Natur niemandem gehört und man mit ihr alles machen kann, um Profite zu erzielen. Im Anthropozän werden die Folgen dieser Denktradition unübersehbar.
1: Schließlich ist die technische Ausbeutung der Natur durch den Menschen so weit fortgeschritten, dass der Mensch als Spezies eine geologische Kraft geworden ist. Wir verändern durch unser kollektives Handeln bestimmte planetarische Prozesse, die zum Beispiel zum Biodiversitätsverlust und zur Klimakrise führen. Das Zeitalter, ab dem dieser Prozess aber beginnt, wird als Anthropozän bezeichnet. Und es gibt gute Gründe, warum das Anthropozän aufgrund seiner Verstrickung mit der imperialkolonialen Globalgeschichte im 16. Jahrhundert und zum Großteil in Brasilien zu datieren ist.
0: Ja, denn das hat mit dem furchtbaren Hintergrund zu tun, dass zu dieser Zeit der erste anthropogene, also menschengemachte Eingriff in die klimatischen Verhältnisse des Planeten Erde messbar ist nämlich durch den Genozid indigener Völker der Amerikas im 16. Jahrhundert. Das heißt, dort wurden so viele Menschen vernichtet und damit so viel Zivilisation zerstört, dass dies einen globalen Einfluss auf Emissionen und damit die klimatischen Verhältnisse hatte.
1: Eine der vielen Folgen war, wie bereits erwähnt, dass die brasilianischen Philosophen des 17. und 18. Jahrhunderts dem portugiesischen Denken des 16. Jahrhunderts natürlich untergeordnet waren. Das heißt, die Themen waren klar gesetzt und das Thema Natur geriet durch die koloniale Ausbeutungslogik völlig in den Hintergrund. Erst 1822 erlangte Brasilien seine Unabhängigkeit und mit dem 19. Jahrhundert begann dort eine neue Epoche der Philosophie.
0: Ganz genau, diese Epoche war stark von der europäischen Aufklärung geprägt und kreiste um die Fragen der Freiheit, Nationalität und Organisation des Staates. Auch hier war das Thema der Natur nicht präsent und konnte es auch gar nicht werden, weil es von Fragen der Organisation politischer Macht, akuten Staatskrisen, Staatsaufbau usw. So überformt wurde. Das ist schon mal eine interessante Beobachtung. Dass nämlich Natur hier als eine Hintergrundkonstante mitläuft, die nur dann beachtet wird, wenn sie problematisch geworden ist. Das sieht man zum Beispiel daran, dass bereits 1797 ein Gesetz bestimmt wurde, um die Abholzung von Wald zu begrenzen, weil das Holz nicht schnell genug nachwachsen konnte.
1: Und mit diesem Beispiel gibst du das letzte wichtige Stichwort für dieses Thema, nämlich Nachhaltigkeit. Dieses Gesetz, also nur so viel Natur zu entnehmen, wie sich wieder regenerieren kann, ist gleichbedeutend mit dem ökologischen Gedanken der Nachhaltigkeit. Jetzt könnten wir hier die politische Geschichte Brasiliens der letzten 70 Jahre von Militärdiktatur bis Bolsonaro nachzeichnen, machen wir aber nicht. Wir kürzen mit Nascimento ab, der das nämlich wie folgt auf den Punkt bringt. Das Umweltdenken in Brasilien kann mit zwei ideologischen Aspekten beschrieben werden. Zitat Erstens im Rahmen einer Militärregierung, die die brasilianischen Naturressourcen ausbeutete und sich dabei auf die Idee der militärischen Entwicklungspolitik stützte. Zweitens im Rahmen verschiedener Gruppen der Zivilgesellschaft, die für eine soziale und politische Alternative zur militärischen Entwicklungspolitik eintreten. Zitat Ende. Weiter erklärt Nascimento, dass es 1992 ja zur UN-Konferenz in Rio de Janeiro und damit zur Wiederherstellung der Demokratie und der Überwindung der militärischen Entwicklungspolitik kam. Eines der zentralen Ergebnisse war die Bekräftigung des Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung als Kompromiss zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Akteuren. Dies wurde zunächst von allen Seiten als Erfolg gewertet. In der Folgezeit herrschte unter den AktivistInnen jedoch kein Konsens darüber, ob dieses Prinzip als Richtschnur für Umweltmaßnahmen dienen kann.
0: Und das hat sehr viel mit der Philosophie in Brasilien zu tun. Nascimento kommt zum Schluss, dass die Umweltpolitik im Sinne der Nachhaltigkeit, die wir hier in Deutschland ja auch sehr breit vertreten sehen, eigentlich nur durch fehlende theoretische Reflexion entstehen konnte. Der autoritären Entwicklungspolitik sowieso, aber auch den Umweltaktivistinnen fehlte es an kohärenten Prinzipien und Theorien, um ihre umweltpolitischen Aktionen zu orientieren. Die Idee der nachhaltigen Entwicklung sei ein Widerspruch in sich. Zum Teil macht Nascimento die Philosophie in Brasilien hierfür verantwortlich. Er kommt zum Urteil, dass brasilianische PhilosophInnen viel mehr über die Umwelt nachdenken und schreiben müssten. Er argumentiert, dass die gegenwärtigen Umweltmaßnahmen in Brasilien immer noch wenig philosophische Grundlagen haben, sie sind oft intellektuell inkonsistent. Sein abschließender Vorschlag lautet, dass brasilianische Philosophinnen vor allem den ontologischen Status der Natur klären sollten. Dies wäre ein grundlegender erster Schritt, um die Umweltdebatten voranzubringen.
1: Aber auch hier muss man den Aspekt der Wissensproduktion ansprechen. Viele brasilianische PhilosophInnen äußern ihre Frustration darüber, dass ihre Ideen nicht aus den isolierten regionalen und nationalen Kontexten Südamerikas herauskommen. Sie beklagen insbesondere die institutionelle Unterentwicklung ihrer Disziplinen. Hinzu kommen sprachliche Hürden im globalen Wissenschaftssystem, wo die Standardsprache Englisch ist. Mit Portugiesisch kommt man da einfach nicht weit und so gelangt man wieder zum Los, das wir in den letzten beiden Folgen schon beschrieben haben. Als Forscherin des globalen Südens wird man nur ernsthaft international gehört, wenn man es schafft, im globalen Norden eine Position zu sichern.
0: Da schließen wir also doch noch an unserer ersten Themenreihe an. Gut, ich glaube, wir haben alles, was wir sagen wollten, abgedeckt. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit einem Thema zur Klima- und Umweltphilosophie und falls du Anmerkungen, Kritik oder Nachfragen zu dieser Episode hast, dann schreibe uns gerne eine Mail oder hinterlasse uns einen Kommentar.
1: Und bis zur nächsten Folge bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns, dich wieder als HörerIn dabei zu haben.
0: Dir hat die Episode gefallen?
1: Denke daran, den Podcast zu abonnieren, zu teilen und dein Feedback einzubringen.
0: Unser Podcast ist nur durch deine finanzielle Unterstützung möglich. Mehr dazu erfährst du in den Show Notes.
1: Danke und bis zur nächsten Folge.